0: Regines Ratsalon
1: Das ist Lucky aus Berlin. Es ist der 22.8. Und ah, von unterwegs auf dem Weg nach Iran. Und ja, krasse Geschichte. Ich fahre eben durch einen Tunnel, 500 Meter langer Tunnel, keine Beleuchtung. Äh, und alles gut war kurz, kurz vor draußen, hat nur so 50, 100 Meter gefehlt und hör hinter mir ein Auto relativ schnell ankommen, was immer schwer abzuschätzen ist, wie schnell die sind, weil es einfach mega laut ist und ähm, auf einmal also du hörst, ich höre halt, dass das Auto die Kontrolle verliert, so knapp hinter mir ich weiß nicht, sieht aus, als ob ein Reifen geplatzt wäre, gerade wird es rausgezogen und äh, so 50 Meter äh, hinter mir knallt das Auto so gegen die, gegen die Wand so und es war mega laut. Ich, mein Herz war, war in der Hose äh, in die Hose gerutscht und äh, mega krass. Äh, es ist nichts passiert, äh, keine Verletzten. Das Auto ist im Arsch. Und äh, äh, oh, ich glaube, ich habe mehr Glück gehabt. Einfach so. Und dann habe ich direkt die Autos, die in den Tunnel rein wollten, äh, angehalten dass die nicht rein sind, und äh, das sind die Leute rein, haben sich nach dem Auto geguckt. Äh, die äh, Leute helfen sich hier gut gegenseitig, das Auto ist jetzt wieder draußen, Der Tunnel ist befahrbar und ich mache eine kleine Pause, bis ich mich ein bisschen beruhigt habe. So, jetzt ist das so ein bisschen Live-Reportage, so äh, <lacht> boah, Alter, <lacht> hey. das war ein Schreck. Und jetzt werden die Einzelteile vom Auto rausgetragen. Okay, äh, ungefähr 20 Kilometer kommt nochmal ein Tunnel, der als Dangerous Tunnel in der Karte eingetragen ist. Und den darf ich mit dem Fahrrad sowieso nicht fahren. Und nach der Aktion bin ich auch erstmal froh, dass ich keinen Tunnel fahren muss. Ey. Boah, Alter, jetzt bin ich wach. Gut, macht's gut, fahrt vorsichtig. Und wenn es geht um die tunnel ey. Alter Schwede, Right on. So, da bin ich wieder, es sind jetzt paar Stunden vergangen, es ist. 20 Uhr, kurz vor 20 Uhr immer noch der 22. .08. Und ich kann das ganze Erlebte von heute Mittag jetzt nochmal in Ruhe erzählen. Also ich bin in Dushanbe losgefahren Richtung Samarkand und äh, dafür muss ich über einen Pass rüber und äh, oben auf diesem Pass gibt es einen Tunnel, 5 Kilometer langer Tunnel der ist ziemlich berühmt in der Fahrerzene. Weil das halt ein sehr, sehr gefährlicher Tunnel ist, sehr eng. Und sehr schmal. Die Straße auch nicht so gut, schlecht beleuchtet. Ja, und eigentlich fahren da alle halt ein äh, paar Anhalter durch. So. Und das sollte, ja, so. Wollte ich auch machen. Sollte halt spät. später am Tag kommen und äh, ah ja ab Dushanbe geht die Steigung los so leicht und so und äh, irgendwann kam halt dieser dieser Tunnel nichts Besonderes 500 Meter lang ungefähr vielleicht so ein bisschen länger so gerade so es ging so ein bisschen um eine Kurve rum dass ich den äh, das Ende nicht nicht sehen konnte und, ich fahre da rein und man kommt erstmal ein Auto entgegen, so wie, also dieser diese, diese Tunnel, der mega Akustik gehabt. und es war mega laut, wie das Ding da angerollt ist und äh, boah, also ich dachte, also wenn ich es nicht gesehen hätte, was es war, ich, ich dachte, da kommt ein Panzer oder so und dann ist er nach hinten rausgefahren und war kurz ruhig und dann kam was anderes an, also Geräusch von hinten so auf mich zu. Aber es war ziemlich laut und auch schnell. Und also es war schon auch wieder sehr beängstigendes Geräusch. So. Und dann habe ich nicht gedacht boah, ey, keine Ahnung, was das ist. Ich habe jetzt nur noch so ein paar Meter bis nach draußen und ich konnte das schon sehen. Und komm, jetzt, jetzt, jetzt tritt ich richtig trete ich richtig rein, um da da rauszukommen, so und, also ich mache das oft, so ein Tunnel, wenn ich von hinten was höre, was näher kommt und ich nur noch ein paar Meter habe, dann trete ich schnell, dass ich rein, dass ich rauskomme, fahre dann so ein bisschen rüber und dann lasse ich diesen großen LKW, der oftmals ein kleiner Lader ist oder so, äh, vorbei und ja, weil die Tunnel sind halt so ein bisschen eng, da kannst du auch nicht so ausweichen, und, okay und dieses Geräusch, was auf mich zukam, kam irgendwie ziemlich schnell auf mich zu und ich dachte, es hat sich nicht gut angefühlt so. Und irgendwann war uns war es auch nicht mehr so ein richtiges Fahrgeräusch. Also es war, ich kann es nicht beschreiben. Es ging ziemlich schnell und dann gucke ich so rum. Äh, warum ich die Nerven hatte, um rumzugucken und nicht einfach rausgefahren bin, weiß ich nicht. Und sehe, dass das so ein Auto ins Schleudern geraten ist. Was auch jetzt nicht so weit weg war von mir. Und dann habe ich geguckt, dass ich rauskomme. Und bin draußen zur Seite gefahren, habe mein Fahrrad abgestellt. Und da habe ich es auch schon knallen gehört. Und, äh... Ja, dann, ich, vorhin habe ich glaub, gesagt, es waren 50 Meter, es waren vielleicht 100, 150 Meter im Tunnel drin, ist dann das Auto äh, äh, an ja, die Seite geknallt in, im Gegenverkehr, war zum Glück in dem Moment kein Gegenverkehr da, da ist irgendwie so Rauch oder Staub oder was es immer war oder einfach nur Dreck aus diesem Tunnel so, so rausgekommen kurz. Es sah mega filmreif irgendwie aus und also die Leute sind direkt aus dem Auto gestiegen, haben irgendwie irgendwas signalisiert. Ich glaube, dass es denen gut geht. Ich habe auf jeden Fall, da kam auf einmal ziemlich viel Gegenverkehr, ich habe den sofort angehalten, so dass die halt nicht reinfahren. Und ich habe denen erzählt, so hey, da war gerade ein Unfall, ist gerade nicht so gut da reinzufahren und dann, krass dann halt irgendwie alle Leute, die da waren, so ausgestiegen in den Tunnel und haben geguckt, ob Irgendwas passiert ist, verletzte oder so. Und ähm, dem war nicht so. Und dann haben sie irgendwie hat ein Abschleppteil dabei gehabt, dann haben sie das Auto äh, rausgezogen. Das war witzig, aber ich sah draußen und dann kam dieses Auto, wurde dann mit zum so Lkw rausgezogen. Und hinten dran sind dann irgendwie drei Leute gelaufen, die dann die äh, Teile, die abgefallen sind, noch in der, in der Hand hatten. Ja ein <lacht> äh, bisschen verrückt ja und dann also das, ich habe ja in sowas Situationen das kein Zeitgefühl, aber zwischen Unfall und wo das Ding wieder komplett befahrbar war äh, waren es fünf Minuten gefühlt weiß ich nicht, ob es stimmt, aber gefühlt, also ja, gegen gefühlte Sachen kann ja kein Mensch was sagen, ich habe es ja so empfunden und das Spannende war, also sobald der Tunnel frei war, sind alle wieder gefahren und die Leute in dem Auto standen da und mussten halt irgendwie einen Abschleppdienst holen oder so und das ist halt aber einfach so, du hast halt kein Netz da und dann sind die irgendwie mit ihrem Handy rumgelaufen haben ein Netz gesucht so. und ja, ich bin dann erstmal habe mich da noch ein bisschen, ein bisschen kurz gefasst und wollte aber von dem Ort dann auch weg, so. und bin dann erstmal ein bisschen weitergefahren noch und um dann noch eine Pause zu machen, um ein bisschen runterzukommen. Das Blöde an der Straße ist, also sie ist richtig geil. Also ein mega geiler Asphalt. Das ist eine Mautstraße. Das heißt, die Leute müssen halt bezahlen, um darauf fahren zu dürfen. Ich nicht. Und ich glaube, einige, die dann da an der Mautstelle bezahlt haben, die haben das nicht so richtig mitbekommen, dass sie für die Nutzung bezahlen, sondern sie haben gedacht, sie haben sie die die Straße gekauft und äh, also die fahren einfach scheiße, so also was heute am Verkehr los war zum Abgewöhnen <lacht> einer ist einer so knapp an mir vorbei äh, also hat keine gibt's die Bildzeitung noch? Jedenfalls die hat nicht äh, nicht reingepasst so und mehr so Situationen wo, wo sie richtig scheiße gefahren sind, so. Und, ähm, ja, was ich zu dem Zeitpunkt der Pause noch nicht wusste, es war der erste Tunnel von 18. Ja, <lacht> yeah, geil, direkt am ersten Tunnel so eine Scheiße, und dann kommt der erste Tunnel, ähnlich ich glaube, ein bisschen kürzer. Ich konnte das Ende äh, am Anfang sehen. Die ist so wild und dann ah ja, die, die Geräusche wieder dieselben also normale Fahrgeräusche das ist halt einfach brutal laut und ich hatte echt ich hatte Angst Ge Punkt ja richtig ist normalerweise mit, mit Tunnel fühle ich mich nie wohl so äh, wenn es ein bisschen länger sind also aber ich hatte nie ein Problem damit aber jetzt das war so Alter Scheiße. Da gab es ja auch einen längeren von so einem Kilometer an Tunnel. Und dann, da konnte ich zum Glück drum herumschieben. Über so eine Schotterpiste. Und äh, das habe ich ganz schön fertig gemacht. Und dann ging es halt berghoch. Passt. Ja. Und äh, irgendwie war da halt so eine Baustelle. Und da sind die ganzen Baustellen-LKWs gefahren. Boah. Alter, ein, 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 also, weiß ich nicht. Ich bin jetzt noch so ein bisschen parmierverwöhnt mir verwöhnt, <lacht> von den schlechten Straßen, aber sau wenig Verkehr. Ich weiß nicht. Aber heute, das war viel los und, und laut. Aber, also, weiß ich nicht. Nach diesem Tunnelding bin ich da auch so ein bisschen zinhäutiger vielleicht heute. Und, ja, und irgendwann kamen mir die ersten zwei Radreisen entgegen und da habe ich mich schon drauf gefreut weil ich dachte, boah, wenn jetzt so mal, also nicht zwei ist aber egal, ob jetzt eins, zwei oder drei Radreisende vorbei, aber dass mal wer vorbeikommt und ich dann genau fragen kann, hey, pass mal auf, wie lange dauert es noch äh, bis oben zum Pass wie ist es mit dem Tunnel äh, wie hat's bei euch geklappt, mit, mit per Anhalter da durchzufahren und so weiter und dann kamen die einfach und die haben mir gesagt, hey, noch sieben Kilometer bis zum Pass und ich dachte, geil das ist, ist ja machbar und ähm, ja auch zwei super nette Leute, die auch äh, Pierre und Larissa vorher schon getroffen hatten und dann auch Ivan getroffen hatten, der einen Tag vor mir losgefahren ist. Mega, mega schön. Und ähm, ja, also die haben mir so ein bisschen Mut gemacht. So, also da wusste ich so nur noch sieben Kilometer und wusste, dass es dann nur noch so drei oder vier kleine Tunnel waren. Und da konnte ich das auch angehen. Und dann war ich oben auf dem Tunnel oder kurz davor. so Und ja. dann habe ich mir eine gute Stelle gesucht, wo ich mein Fahrrad abstellen kann und Autos anhalten kann und die halt auch ähm, so, dass die halt auch anhalten können, um, um mich mitzunehmen, aufzuladen und mitzunehmen. Und eigentlich ist es eine gute Sache in Tadschikistan aber für mich ist die Sache schlecht, so die Autos sind nie leer. Also es gibt keine Leerfahrt, also so dieses klassische, eine Person auf fährt und sonst ist das Auto leer, Na, das gibt es de facto nicht. Also entweder ist das Auto voll mit 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 Waren, also die dann irgendwie auf dem auf Passa fahren oder so, also ich, oder richtig vollgestopft mit irgendwelchen Sachen oder halt äh, es ist komplett voll mit Leuten und dann passt kein Fahrrad mehr rein und ich habe äh, und ich wollte auch überhaupt ich wusste, also die die beiden anderen Radreisen haben 45 Minuten gewartet, bis sie dann äh, was gefunden hat wo sie mitfahren konnten und dann wusste ich, okay ich kann nicht wählerisch sein, ich habe bei allem, was größer also größer als ein Mini war, habe ich also alles habe ich rausgestreckt, den Finger und äh, auf mich und das Fahrrad gezeigt, so dass ich da jetzt durch den Tunnel will. Und was ich aber auch wusste, war, dass mich immer viele LKWs überholt, dass viele anscheinend leer sind. Also wenn die so ein bisschen äh, durch den Schlagloch fahren, ne, das passt jetzt nicht mit der Erzählung, dass die Straße gut war. Die war wirklich gut. Aber irgendwie habe ich gehört, dass die LKWs leer waren. Keine Ahnung sich so ja angehört und dann dachte ich so ja dann es halt auch mit den LKWs und tatsächlich so ein LKW so ein, ohne Anhänger so so normal groß hat dann angehalten und konnten uns jetzt sprachlich nicht so verständigen aber dass ich durch den Tunnel will war klar und das mit dem Fahrrad und so und dann äh, hat er hinten die Ladefläche aufgemacht so, und tatsächlich war nichts drin dann haben wir das Fahrrad eingeladen ich bin in den Tunnel ich bin in, in, ins Führerhäuschen ich saß dann so auf der Mittelkonsole oder so. Also da, es gab nur zwei Sitze, es waren zwei Leute und dazwischen war, keine Ahnung, so ein bisschen Platz war, ganz witzig. Da lag ein Teppich drauf. Und ja, da sind wir dann durch diesen Tunnel gefahren und... <lacht> Alter. Also dieser Tunnel, so mega schmal, mega niedrig am Anfang, ich glaube, zwei von fünf oder drei von fünf Kilometer keine Beleuchtung und als Beleuchtung da war, was jetzt nicht so das Beste und ähm, die Straße ist so ja, so mittelmäßig gut, so Asphalt durchgeht immerhin, aber schon schon äh, Schlaglöcher und irgendwo kommt auch immer Wasser äh, mal runter und ähm, da war so ein, so, ein, ja, so ein Nebel drin. Also die, die Sichtweite war sehr, sehr, sehr eingeschränkt da. Oh, mir hat das Angst gemacht, in dem Lkw zu sitzen und, und, und da durchzufahren. Und das so, oh, ey Nie mit dem Fahrrad. Und das Krasse ist, die überholen sich dann auch gegenseitig. Also im Lkw, ich dem mitgefahren bin, der ist 15 kmh da durchgefahren. Fand ich sehr angemessen. Vielen Dank dafür. Und aber dann wird er vom anderen LKW noch überholt. Ich ist so, krasser Scheiß. Okay. Ja, nach den 5km war ich durch und ich war so froh. Ich habe gejubelt. Die Leute im LKW fanden es sehr witzig, haben noch zusammen mit mir ein Bild gemacht. Und dann stand ich vor diesem Tunnel nochmal und ich, also so eine Tunnel Tunneleinfahrt Kennt ihr? habt einfach ein riesen Fels und dann ist halt so ein Loch drin. Und aus diesem Loch kommt dann halt. Also das ist so ein schwarzes Loch kommt dann halt so schwarzer Rauch, Nebel, Staub raus. Oh, das ist mega unheimlich. Also für, für einen Horrorfilm wäre das irgendwie gut oder so. Und ja, ja danach hatte ich so wunderschöne Abfahrt. Wieder mit viel Verkehr, aber gutem Asphalt. Und äh, wollte dann so ein bisschen durchs Tal rollen um ja, mir dann irgendwann einen Schlafplatz zu suchen dieses dieses Tal ich war kurz ruhig, weil irgendwer was gerufen hat bei mir in der Nähe ähm, dieses Tal hat sich als Schlucht rausgestellt, wo es einfach nur ja links oder rechts, also hat manchmal gewechselt der Fluss war und ja sonst die Straßen noch und dann nur Berge die steil hoch und die halt so aussahen, dass da viel Geröll runterkommt und es gab überhaupt keine Schlafplatzmöglichkeiten. Und jetzt habe ich so die erste Stelle genommen, die richtig gut war, so ein Kilometer, zwei vor einer Ortschaft, wo es eine größere Wiese ist, wo Obstbäume stehen und so ein bisschen Gartenanlage angelegt ist. Ja, habe ich direkt genommen und ähm, habe mir dann was gekocht und irgendwie verarbeite ich den <lacht> diesen Tunnelkrecht jetzt noch ein bisschen morgen treffe ich wahrscheinlich Pierre und Larissa ja und äh, das Besondere an dem Platz das äh, erzähle ich ja auch jetzt noch ähm, also ich bin nicht weit weg von der Straße und so ein bisschen weiter ja, auf der Straße, so ein bisschen weg von mir zum Glück hinter ein Bäumen ist ein LKW zum Stehen gekommen ein großer und äh, der versucht seit einer halben Stunde, Stunde immer wieder diesen LKW anzulassen aber er kommt nicht über dieses hinaus und äh, jetzt weiß ich auch nicht und der hat eben irgendwas gerufen aber anscheinend nicht zu mir. Mal gucken, ob er noch wegkommt. Wäre mir ganz lieb. Ja, so ist es. Verrückter Tag. Also ich habe mal vorhin gedacht, so, ey, du musst das Fahrrad schon wirklich lieben, wenn du, wenn du da weiterfährst, wenn das der erste Fahrtag wäre. Oder äh, hätte ich gedacht, boah, nee, ich mache gar nie eine Fahrradtour, ist so ein Scheiß. Aber, Gott sei allem, so, weiß ich nicht, dann war dieser Schock vorbei und ich war durch diese mega geile Landschaft und doch diese Schlucht einfach der Knaller, das ist einfach dann doch schon geil unterwegs zu sein und dann so einen Schlafplatz zu finden, der, der echt geil ist. Ich bin in so einer Kuhle auf einer Wiese, äh, hab da gekocht, hab frisches Gemüse dabei gehabt, so Aubergine und so Rini. Klingt für euch vielleicht nicht so verrückt, aber das hatte ich schon äh, ewig nicht mehr. Da habe ich so eine Reißpfanne draus gemacht. So. Ja, und bevor ich euch jetzt so richtig zulabere, noch eine Geschichte, weil gestern Abend wurde ich nochmal zugelabert. Ich habe nämlich noch so äh, Duschzeugs gebraucht und bin zum Supermarkt gegangen, um mir das zu holen. Ja, zum Magazin. Und ähm, da hat mich halt einer angesprochen, so wie so oft, einfach so, hallo. Wie geht's? Wo kommst du her? Und da äh, meinte ich so Deutschland ein Riesen- Riesen-Deutschland-Fan ja, Heißt auch Reus Oder nennt sich Reus ähm, Hängt wahrscheinlich damit zusammen Dass sein Lieblingsverein Dortmund ist Und sein Lieblingsspieler Marco Reus und, äh, Er war ganz stolz Dann zu sagen, dass sein Name Reus ist Und äh, ja Dann hat er mich so ein bisschen zugetextet und war schön, Aber ganz neugierig über Deutschland und will da unbedingt mal hin und kommt wahrscheinlich jetzt demnächst mit der Uni äh, für kurze Zeit dahin und äh, will aber eigentlich für immer in Deutschland bleiben und das ganz Spannende war ich ein bisschen über Tadschikistan und so eingelesen, auch über die Universität und wie das alles so ist und äh, darüber bin ich halt auch gestolpert dass für die Studierende für gute Noten halt äh, tatsächlich den Dozenten so ein bisschen Geld geben müssen <lacht> können Und äh, ohne dass ich es gefragt hat, hat er das auch erzählt, dass das, hat er, er hat mich gefragt, wie das in Deutschland mit den Noten ist ob, ob wir auch äh, den Dozenten Geld geben müssen um eine gute Note zu bekommen ich scheine also zu stimmen also Tadschikistan ein ziemlich krasses Land, weil auch ich glaube, vor, mindestens vor ein paar Jahren waren so über 50% Prozent der Leute glaube ich unter 30 waren und äh, auch auch mit dem politischen System ich will jetzt nicht sonst glaube ich euch wirklich zu nicht so auf die Details eingehen schaut euch mal einen Wikipedia-Artikel an und ja, ich gehe jetzt in mein Zelt und lasse euch wirklich in Ruhe und erzähle euch dann, wie es weitergeht und ob ich weiterhin Angst vor Tunnel habe und überhaupt, ride right on! So, jetzt bin ich zurück und wirklich in aller, aller Ruhe. Wir haben den 25. August, ich bin in Samarkand und sitze am Rande von einem Park, den ich Hochzeitspark nenne, weil da irgendwie ganz viele Hochzeitspärchen, Brautpärchen, also wie heißt es? Ja, also da läuft halt so in typischen Hochzeitskleiderkostümchen laufen die Leute rum und lassen sich fotografieren. Deswegen nenne ich das den Hochzeitspark, aber darüber will ich gar nicht erzählen, ich will über die beiden letzten Fahrtage erzählen und äh, dann mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, 23. August. Ich hatte mich von diesem tunnel -Crash ein bisschen erholt. Das sitzt immer noch in den Knochen. Äh, aber ich habe zum ersten Mal keine Tunnel und von daher passt das schon. Ähm, ja, 23. August. Ich bin aufgestanden und äh, habe abends noch eine SMS bekommen von Larissa, wo sie sind und äh, dann habe ich sie am nächsten Tag zum Frühstück getroffen und wir haben zwei, drei Stunden zusammen abgehangen und es war einfach mega schön, äh, die beiden wiederzusehen. Äh, jetzt zum vierten Mal nach Türkei, Georgien und Armenien. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Und äh, ja, so hatten wir uns viel zu erzählen, haben uns gegenseitig viele, viele Tipps bekommen. Die beiden waren ja davor auch im Iran und Turkmenistan. Und sie hatten viel Spaß in Turkmenistan. Das sind die Ersten, die das sagen, sonst für alle war das einfach nur eine sportliche Aufgabe, da die 500 Kilometer in den fünf Tagen mit starkem Gegenwind und äh, starker Hitze ja, zu machen. Aber die hatten da echt Spaß und habe da ein paar gute Tipps bekommen. Und auch für den Iran habe ich Tipps von ihnen bekommen. Da gehe ich später nochmal drauf ein. So, ja, war, war einfach mega schön, die wiederzusehen. Und äh, wir haben uns dann verabschiedet mit, äh, ja, bis bald in Europa, Straßburg oder Berlin. Äh, mal schauen, wenn wir uns wiedersehen. Äh, dass wir uns wiedersehen, bin ich ziemlich sicher. Und ja. Dann würde ich weitergefahren und... Ähm, ja, äh, Viel zu sagen gibt es nicht. Es ging Berg hoch, berg runter. Also mehr krass starken Gegenwind. Ich hatte das Gefühl, ich komme gar nicht so voran. Aber die letzten 20, 30 Kilometer war dann der Gegenwind. Also wurde es halt richtig flach und der Gegenwind war so abgeschwächt und dann konnte ich auf einmal wieder Fahrrad fahren, das war ziemlich geil also relativ, bin gut vorangekommen und habe dann, weil ich noch ein bisschen äh, äh, tatschikische Samoni dabei hatte, oder noch einiges, 20 Euro äh, habe ich dann vor der Grenze 20 Kilometer vorher nochmal in so ein kleinen Städtchen äh, ein Hostel genommen, das mir empfohlen wurde ist auch ein gutes Frühstück hatte und dachte, ich komme das nehme ich mit, am nächsten Tag hatte ich eh nur noch 60, 70 Kilometer bis Samarkand kann ich langsam in den Urlaubsmodus übergehen und dann habe ich da noch eine Person getroffen, die ich vorher auch schon in äh, Dushanbe und sogar in Kohok äh, im Hostel getroffen habe und äh, mit ihm war ich dann abends zusammen essen und von daher war das, war das super schön ja am nächsten Tag ausgeschlafen glaub bis sieben <lacht> oder halb sieben ja. und äh, in Ruhe gefrühstückt und um neun bin ich dann losgefahren Grenzübergang war gar kein Problem also erst dachte ich, der wäre zu also der war auch irgendwie zu für Autos erstmal und äh, ich konnte aber so durch so einen Seiteneingang rein mit dem Fahrrad und es war alles gar kein Problem, ich wurde überall sehr bevorzugt behandelt. Also es gibt halt so eine Spur für Autos und eine Spur für Leute, die zu Fuß sind. Und wenn du zu Fuß gehst, musst du eigentlich dein ganzes Gepäck durch so ein Röntgengerät schicken. Und die Autos werden komplett untersucht. Also ich hatte da bei mir war da ein Auto, das haben sie halt mit sechs Leuten gerade so komplett auseinandergenommen. Und dann ist immer noch ein Hund dran vorbeigelaufen und hat da so ein bisschen rumgeschnüffelt. Aber bei mir war es so, äh, ja, nee, äh, hier Stempel, geh einfach weiter. Und dann war ich in Usbekistan. So einfach war das. Ja. Und in Usbekistan. Da habe ich vorhin auch mit den anderen Radreisenden gesprochen, also Ivan ist jetzt auch hier und äh, da ist die Straße schon so ein bisschen schlechter als die beiden Tage davor. Und schon fängst halt an zu jammern, aber wenn du halt überlegst, was wir für den letzten, im letzten Monat für scheiß Straßen gefahren sind, da ist die in Usbekistan wirklich noch gut. Da sind halt so... sie ist halt ein bisschen gepflegt, und ist, also es sind so Schlaglöcher gepflegt und es ist so ein bisschen hubbelig so, aber im Großen und Ganzen ist sie super gut. Nur du gewöhnst dich so schnell an gute Straßen, dass es, wenn es ein bisschen schlechter wird, du, du gleich... Also äh, ja, <lacht> anfängst zu jammern. So, äh, aber Thema Jammern, ach der Verkehr hat drastisch zugenommen seit der Grenze war eine Ortschaft nach der anderen und es geht jetzt bis Turkmenistan. Aber bis kurz vor Turkmenistan wird es so weitergehen und äh, ja. Daran habe ich mich auch gewöhnt, nicht mehr so viele Autos zu haben und jetzt äh, steigert es dann. In Turkmenistan werden es dann noch mal weniger Autos sein und äh, im Iran wird's es dann noch mal richtig viel. Und Da ja, kann ich mich ein bisschen bisschen dran gewöhnen. Kurz bin ich gut durchgekommen, war ganz witzig. Äh, ich war auf einmal in Samarkand ohne irgendwie ein Ortschild zu sehen, habe mich da gut zurechtgefunden wie gesagt, ich suche mir jetzt immer im Vorfeld ein Hostel aus, gucke, wie ich da hinkomme und dann ist es meistens gar kein Problem. So war es auch hier. So war ich um 13 Uhr war ich im Hostel. Äh, mega gut. Hier werde ich fünf Tage, fünf Nächte bleiben und halt tatsächlich dann meine Iranreise vorbereiten. Das heißt, ich weiß halt, Mittlerweile ein bisschen, aber vorher wusste ich überhaupt nicht, wo ich langfahren soll. Es gibt so mega viele spannende Plätze hier. Und das Land ist so riesig. Ich habe 30 Tage dafür. Und, ja. Da muss ich mir jetzt irgendwie einen Weg suchen, der ein Kompromiss ist. Das ist machbar als mein Fahrrad. Sprich, es sollte, ja, ich sag mal, unter 3000 Kilometer sein so 100 Kilometer am Tag ist kein Problem aber ich will ja auch Ruhetage machen und so also es sind nicht mehr als 3000 Kilometer und dann äh, nicht Iran, da fahre ich nicht hin ich, da habe hab ich keinen Bock drauf äh, ist mir zu viel Verkehr die Stadt ist jetzt äh, die Leute sind so hin und her gerissen jetzt nicht so schön wohl und ich glaube, wenn ich sie richtig entdecken wollte, bräuchte ich da eine Woche oder noch mehr. Und ja, weiß ich nicht, dann fahre ich lieber äh, äh, durchs Land und sehen mehr. So ist es meine, meine Entscheidung. Und spare mir diesen Stress in diese, diese hektische 8 Millionen, statt da da reinzufahren. Weil der Verkehr muss echt mega schlimm sein. Und nach Istanbul habe ich da keinen Bock mehr. Ja, so muss ich ein bisschen gucken. Und dann ich, gucke ich auch noch nach der Temperatur. Also am Kaspischen Meer ist es halt von den Temperaturen wohl mittlerweile voll okay. Aber also umso südlicher du gehst, wo auch die interessanten Städte sind, wird es auch umso heißer. Aber ich habe jetzt mal nachgeschaut. So. Also es ist unter 40 Grad, 35, 36 Grad. Und äh, das würde noch gehen behaupte ich mal, ähm, ja, und da bin ich dabei. Da will ich mir jetzt viel Zeit nehmen. Ich habe ein Internetcafé, wo ich recherchieren kann, und dass ich da so ein bisschen eine Route habe. Und wenn ich eine Route habe, dann will ich auch mir zwei, drei Warmschauer leute raussuchen, dass ich bei Privatleute besuchen kann. Und, äh, ja, das ist das eine. Und dann geht's ja nach, nach dem Iran, geht es ja auch weiter und die ganze Zeit war es ja so, dass ich das irgendwie von Anfang an gesagt habe, dass ich dann wieder durch die Türkei zurückfahren. und ich weiß nicht, wie ich drauf kam aktuell denke ich so ein bisschen drüber nach ich könnte ja dann vom Iran aus nach Aserbaidschan einreisen und von Aserbaidschan so die Nordroute nehmen, die mega schön sein soll nach Georgien und von Georgien dann äh, mit der Fähre nach Bulgarien. Das ist so, so eine Überlegung von mir. Ist, glaube ich, so ein paar hundert Kilometer kürzer als durch die Türkei. Nicht, nicht wirklich viel kürzer, aber schon, schon ein Stück. Aber wie gesagt, da müsste ich auch noch eine Fähre nehmen. Äh, ich weiß noch nicht, wie regelmäßig die fährt und ja, da bin ich am überlegen. Also momentan tendiere ich tatsächlich für Aserbaidschan, Georgien, ähm, muss aber mal, mal schauen. So, ich hätte schon Lust auf Aserbaidschan nochmal was Neues zu sehen und in Georgien ein paar Kinkali zu essen, ist auch nicht schlecht. So, aber auf der anderen Seite war die Türkei auch, Türkei auch sehr schön und die Leute auch super nett. Ja, wie das machst, muss wahrscheinlich nochmal herkommen. Ähm, was mache ich sonst noch die die Tage? Ja, also Aserbaidschanism müsste ich dann beantragen was aber kein Problem sein soll. Im Iran bereite ich mich nochmal vor, weil die Nummern auf Farsi oder die Zahlen, die Preise vor allem, auf Farsi angegeben werden. Dann drucke ich mir einen Zettel aus, wo ich eine Übersicht habe, wie die Nummern aussehen in Farsi, dass ich halt zählen kann und weiß, was was kostet. Das ist schon mal, glaube ich, ganz cool. Ähm... Ja, am Fahrrad will ich noch ein paar Sachen machen und muss die Bremse äh, jetzt nach ein paar mir äh, nochmal neu einstellen, so ein paar Kleinigkeiten und äh, ja, nochmal ausruhen, ein bisschen Kräfte sammeln dann habe ich noch 300-400 Kilometer in äh, Usbekistan ja, und dann gucke ich so, dass ich kurz vor der Grenze übernachte und dann, äh, durchstarte und diese 500 Kilometer in fünf Tagen fahre und dann bin ich im Iran. Das ist verrückt, wie, wie, wie schnell das auf einmal geht und wenn ich mir jetzt halt Gedanken mache, wie ich danach weiterfahre, ob ich durch die Türkei oder Aserbaidschan und so und dann auch mit der Fähre nach Bulgarien, das fühlt sich dann irgendwie schon so, es fühlt sich, ja, so wie Heimweg an, oder es wird so ein bisschen nach Hause kommen. Äh, äh, ja. Ganz schön, ganz schön verrückt, wie schnell das Ganze geht. Weiß ich nicht, am 1.4. bin ich losgefahren und jetzt haben wir den 25. August und Pff, krass. Also, ja. Ähm, okay, das war es erstmal soweit. Äh, Samarkand kennt ihr vielleicht, wahrscheinlich, also ist ja wahrscheinlich eine der berühmtesten Städten in Zentralasien und äh, von daher werde ich mir noch, da noch ein paar Sachen angucken. Ähm, und äh, ich habe mitbekommen, dass die so ein Rutscheparadies haben, Aquapark oder wie das heißt. Äh, und die haben auch so eine trichterrutsche <lacht> Das will ich mir unbedingt angucken so und ja äh, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Äh, ich bin jetzt mal froh, wenn es die nächsten vier Tage ein äh, bisschen ruhiger geht <lacht> zur Sache geht, bevor es dann dann äh, äh, weitergeht und äh, ja als <lacht> als Lied äh, äh, fällt mir spontan äh, Blondie One Way or Nasa ein. <lacht> <lacht> weil ich noch nicht weiß, welchen Weg ich gehe, und der D war Blondie, one way or another, aber für meine äh, äh, Freundies aus aus Frankreich, und ich habe jetzt echt gerade letzten Tage sehr viele Leute aus Frankreich getroffen, es ging ging weiter jetzt, nach Duchampais habe ich weiterhin jeden Tag so im Schnitt 5 bis 7 Radreisende getroffen, die Hälfte dazu, da, davon aus Frankreich und, äh, aber nach Duschambé hat sich eines ganz geändert es sind nur noch äh, Longterms Terms äh, unterwegs, also Langzeitreisende äh, weil alle anderen fliegen bis Duschambé und machen dann ein paar mehr und die, die jetzt kommen, die kommen irgendwie alle aus dem Iran oder die meisten aus dem Iran oder sind mit der Fähre über das Kaspische Meer gefahren und äh, ja das verändert sich wieder, dann verändern sich die Gespräche mit den Radreisenden wieder und äh, für mich ist auch mega gut, weil ich kann von allen Tipps bekommen so, ich kann alles sagen so, ey wie seid ihr im Iran gefahren und alle fahren anders zwischen dem Iran und alle sagen es war gut für sie so äh, äh, und, und ja, was eine große Rolle spielt, ist die unter den Rad reißen, ist die Gastfreundschaft im Iran, weil es ist extrem. Und äh, also du, du hast null Privatsphäre oder kaum Privatsphäre, wohl egal wo du bist. So die die Leute rufen dir zu, so hey, hallo, wie geht's, was auch immer. Und äh, äh, laden dich zu dir ein. Und ähm, du musst ja mal erst alles dreimal ablehnen, bevor du es annimmst. Einfach zu zeigen, ob sie Leute es ernst machen. und äh, ja, also so viele Leute haben gesagt, äh, aber es hat sie irgendwann genervt, so dass sie halt quasi nicht ihre Ruhe hatten und dauernd irgendwer ankam. Und äh, andere fanden es gut. Äh, ich bin mal gespannt, wie das für mich wird. Ich hab, habe ja schon gerne meine Ruhe und äh, äh, treffe aber auch unheimlich gerne Leute, also ich weiß es nicht äh, ich habe ein bisschen Respekt davor, wie es wird äh, aber was ich ja wollte, wir wollten noch ein zweites Lied nehmen für die, meine Leute aus Frankreich und zwar von Kenny Arcana Rage. habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber äh, ja, macht nichts. Kenny Arcana okay äh, Jetzt aber wirklich, Schluss. Wir hören uns wahrscheinlich vielleicht kurz vor Turkmenistan oder in Turkmenistan. Äh, ich habe richtig Bock auf ein paar ruhige Tage, ein paar schöne Tage hier. Ich habe auch genauso Bock weiterzufahren. Ach so, ja, yeah. also warum ich jetzt fünf Ruhetage habe oder vier Ruhetage und nicht mehr, oder nicht weniger, liegt halt einfach daran, dass mein Turkmenistan-Visa erst am zweiten startet. Ja das ist der einzige Punkt also ich habe mir nicht überlegt ich so viel Ruhetage ist genau die richtige Zeit sondern es war einfach so dann beginnt mein Visa und das sind die Rahmenbedingungen ja, alles klar äh, jetzt einfach noch gesund bleiben <lacht> Oh, jetzt bin ich im Redeflor weil, pass auf äh, alle, die in die andere Richtung gefahren sind die mir entgegengekommen sind ähm hatten, die, die hatten alle Durchfall bekommen in Samarkand. Alle. Also nur die, die Männer, die Frauen nicht. Und, ähm, das war schon eine sehr große Anzahl. Und, äh, ja, könnt ihr mir vielleicht die Daumen drücken, das ist bei mir nicht passiert, weil gerade mit dem Turkmenistan wie so ein, da muss ich pünktlich sein und auch fit sein, um da durchzukommen. Also, äh, viel Spaß mit Blondie, One Way, Nasser und äh, Larage von Kenny Akana. <lacht> ah, wir hören uns. <lacht> Ciao.
3: the highs and lows with us while we sing forever free from Him it the high
0: sample, das heißt, bicycle passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive. Und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück, das heißt, Horizons ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen, äh, mit der Bedingung bei, also die Interpreten, Künstler müssen genannt werden. Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz, und zwar in dem Fall eine BY-NC-ND-Lizenz, bedeutet BY, der Künstlerinterpret muss genannt werden, NC, non-commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben, und ND, no derivatives, sprich es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden.